0: Deus abençoe a todos esquece um pouco agora o celular irmão. esquece um pouco agora os problemas lá de fora o Senhor te pede 45 minutos da sua atenção porque eu creio numa palavra que transforma eu creio numa palavra que liberta eu creio numa palavra que dá destino eu creio numa palavra que nos direciona aquilo que Deus quer tratar conosco mas assim como foi cantado aqui sobre o carpinteiro. Ele está à porta e Ele não arromba a porta. Ele não mete o pé na porta. Você precisa dar vazão. Você precisa deixar que o Senhor entre. E com a palavra não é diferente. Por vezes a palavra é ministrada. A mesma palavra. E pessoas saem daqui abençoadas. E outras saem daqui como se nada tivesse acontecido. O problema não está na palavra. O problema está na brecha a qual eu deixo a palavra agir sobre a minha vida. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu não posso fazer nada pela sua vida. Eu apenas sou um instrumento, portador daquilo que o Senhor quer tratar contigo nessa noite. Então eu te peço, em nome de Jesus, se concentre. Não se preocupe muito com a movimentação das pessoas que se levantam para beber água, das crianças, se concentre no altar, se concentre na palavra. Pegue comigo em Apocalipse 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Apocalipse 2, do 1 ao 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas coisas dizem aquele que conserva a mão direita, sete, as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus. E que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmurecer. Tenho, porém, contra ti o seguinte... Você abandonou o primeiro amor, lembre-se pois de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o teu candelabro do lugar dele, mas você tem o seu favor o fato, que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de alimentar-se da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. De acordo com essa mensagem de Jesus Cristo, a igreja de Éfeso. Ele trata um tema central. Alguns tempos atrás nós tivemos uma série sobre as sete igrejas do Apocalipse. Todas essas ministrações estão no YouTube. E eu não vou tratar aqui período desta igreja, eu não vou tratar a cidade de Éfeso, o contexto a qual essa carta foi escrita eu quero transportar tudo o que foi escrito para os nossos dias de hoje de uma forma muito prática a qual nós possamos aplicar nas nossas vidas, aquilo que o Senhor escreve à igreja de Éfeso há uma discussão teológica sobre os escritos às igrejas da Ásia alguns acreditam que esses escritos, ele vem sendo a Acontecendo de uma forma cronológica, há outros que pensam que os escritos a igrejas da Ásia não se cumprem de uma forma cronológica, mas nós, como igreja, podemos transitar em tempos por cartas. Eu sou da seguinte, ou melhor, da segunda opinião, eu não acredito. No numa carta escrita de uma forma cronológica. Não acredito. Eu acredito que dependendo da situação a qual a igreja está vivendo. Ela pode transitar em uma das sete cartas. E hoje eu quero tratar o tema central dessa carta. Tenho porém contra ti. Que você abandonou o primeiro amor. Este é o tema central da carta. E note que Jesus Cristo aqui. Está falando... Não está falando de uma questão de relaxamento no trabalho com a igreja, no trabalho daquilo que nós dizemos que é a obra do Senhor. E abro parênteses, precisamos tomar cuidado, porque tem muita gente que justifica a realização daquilo que para você é importante como obra do Senhor, tem muita gente se justificando. Mas o que você está fazendo não é nada mais do que inflar o seu ego. Não é a obra do Senhor. Mas note que o Senhor aqui, Ele não diz sobre o relaxamento no trabalho da obra do Senhor. Porque Ele fala, conheço no verso 2, na parte A. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E a palavra labor aqui no grego é copos. Que de acordo com a concordância de Strong, está dizendo que é um intenso trabalho. Então veja que o Senhor fala que esta igreja ela trabalha de forma intensa. O Senhor Jesus não está cobrando desta igreja uma queda de produtividade. O que Ele está cobrando aqui é a queda da falta do primeiro amor. Perder o primeiro amor não é apenas ter uma crise de desânimo. Perder o primeiro amor não é apenas você pensar em desistir e nunca mais voltar a nenhuma igreja. Porque não só isso, porque veja, o Senhor Jesus, ele até elogia a persistência dos cristãos de Éfeso. E tens perseverança. E suportaste as provas por causa do meu nome. E não vos deixasse esmorecer. A perca do primeiro amor não é apenas um momento de crise no trabalho e dedicação ao Senhor. Portanto, a perca do primeiro amor é tratado nessa carta como uma queda. Como um pecado. Que necessita de arrependimento. Eu ouvi algo esse final de semana que me libertou. Porque nas maiorias das vezes, ou em todas elas, todas as vezes que eu ministro aqui são palavras duras e palavras... Até mesmo difíceis de, de aceitar Dependendo da ótica E esse final de semana eu ouvi algo que Que o Espírito Santo me disse através da vida de uma pessoa Que eu não tenho que me mover por aquilo que as pessoas pensam Mas por aquilo que o Senhor pensa Que eu não posso me mover por aquilo que eu faço para agradar alguém Eu não posso escolher palavras Mas eu tenho que fazer aquilo que o Senhor Espera de mim Como pastor da igreja E hoje como O pregador da noite E essa palavra aqui Ela vai talvez te confrontar Mais uma vez E mais uma vez você vai dizer para mim, poxa o Diogo só bate O Diogo só Os meninos até brincam Ah quem vai pregar? Ah o pastor Ixi é MMA porrada mas nós estamos fundamentando algo e nós precisamos entender que não é a questão de bater muita gente confunde palavras duras como eu estou apanhando não, deixa eu te dizer uma coisa palavras duras te trazem luz caminho direcionamento eu vim do retetermos, eu vim da igreja que Gosta do movimento, e glória a Deus por isso, mas quantos irmãos, que, e aqueles pregadores que faziam barulho, rodopiavam, saia do púlpito igual um helicóptero, irmão, entregava profecia para meio mundo da igreja, e glória a Deus por isso eu creio nisso, e as pessoas saíam falando assim: a palavra foi uma bênção, o culto foi uma bênção, e eu falava assim: o que foi pregado? Não sei, mas foi uma bênção. Isso não traz luz, irmão. Isso não traz direcionamento. E você está numa casa que caminha dentro de um cunho profético, que te traz destino, que te traz direcionamento. Você não está num lugar que não é spa, irmão, que você vai sair daqui relaxadinho. Aqui é um lugar aonde te aponta para um destino profético. E a Palavra de Deus me diz que o céu, ele é ganhado a força. É com luta. E essa noite o Senhor quer te direcionar mais uma vez. Então o Senhor trata aqui, a perca do primeiro amor como uma queda, como um pecado. E diz a Palavra do Senhor que isso necessita de arrependimento. Eu vejo muitas pessoas se dedicando ao trabalho, a vir à casa do Senhor... Mas já perderam a paixão. Fazem por hábito. Fazem por rotina. Fazem por medo de inferno. Fazem coisas talvez mirando um galardão. O Senhor Jesus tão pouco está exortando esta igreja. Que eles não o amam mais. Não é isso. Não se trata de uma falta completa de amor. Pois havia amor. No entanto, o amor dessa igreja perde a intensidade. Não era mais o amor que Jesus esperava deles. E é por isso que Jesus exorta esta igreja. E por que nós perdemos muitas vezes esse primeiro amor? O primeiro amor, irmão, entenda, ele é como um fogo, como uma lareira. Se eu alimentar essa lareira com lenha esse fogo sempre vai estar aquecido, sempre pronto a me receber em dias frios, em dias escuros. Mas se eu começo a não alimentar este fogo, se eu esqueço de colocar a lenha, o fogo ele vai se apagando. E ele vai diminuindo a sua intensidade, o seu calor. O nosso primeiro amor ele precisa ser alimentado todos os dias. Todos os dias temos que ter como hábito de oração Senhor, renova em mim o meu primeiro amor Senhor, renova em mim, Senhor Aquele dia a qual eu te conheci aquele dia a qual a tantas tempestades eu levantei a minha mão e me trouxe paz sabe aquela paz que excede todo entendimento irmãos eu vejo crentes que conhecem a palavra de Deus conhecem a Bíblia de capa a capa mas andam por aí todos atortuados diante da situação que está acontecendo lá fora Ei, a palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições mas a palavra também diz tem de bom ânimo pois eu venci o mundo a palavra do Senhor diz que em dias nós passaremos pela água e pelo fogo, mas Ele estará conosco, então eu vejo crentes que andam aí atordoados, que conhecem esses versículos de ponta a ponta irmãos, mas sabe o que falta? O primeiro amor, a paz que excede todo entendimento, falhamos por não alimentar este fogo, e nós vamos permitindo que o dia a dia, algumas coisas vão apagando este fogo. Algumas coisas vão contribuindo para que o nosso amor ao Senhor se perca a intensidade. São muitas coisas, mas nessa noite eu quero aplicar quatro delas. O convívio com o pecado, a falta de profundidade, a falta de tratamento e as distrações. A primeira delas é o convívio com o pecado. O Senhor Jesus diz em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriará. Ao falar de convívio com o pecado. Ao invés de falar no pecado. O seu próprio pecado. Eu quero estabelecer aqui irmãos. Uma distinção. É óbvio que aquele que vive em pecado. O seu pecado natural. Aquele que vive uma vida de pecado. Ele já está distante de Deus, ele se rompe porque se há uma, algo que o pecado tem poder é de nos separar de Deus esse é o poder do pecado mas note que eu quero trazer uma distinção eu não quero falar do seu pecado não vou falar do meu pecado nós vamos falar de, do convívio a qual nós temos com o pecado note que aqui a ausência do primeiro amor é tratado como um pecado mas não necessariamente é ocasionado por um outro pecado, por o pecado da pornografia, por algum vício, não, não é por isso, a ausência do primeiro amor não se trata disso, mas talvez da convivência do pecado, aqui quando Jesus fala em Mateus 24, creio eu, que Ele não está tratando do seu pecado, Ele está se referindo ao pecado da sociedade, devido à multiplicação do pecado à nossa volta, não necessariamente nas nossas vidas Passamos a conviver com coisas Que ainda que não praticamos Toleramos Tem crente que tolera a propaganda do Burger King Tem crente que tolera Tem crente que é feminista Tem crente que é da esquerda Começamos a viver com o pecado. E aquilo vai esfriando o nosso primeiro amor. Veja que não é só o nosso pecado. Precisamos ter cuidado de não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. Muitas vezes os enredos de filmes nos proporcionam... Esses filmes que nos proporcionam entretenimentos, séries. Acabam trazendo para nós alguns valores contrários àquilo que nós pregamos. Quem assistiu Casa de Papel? Torce para quem? Para o bandido ou para a polícia? Por vezes nos relacionamos, assistimos novelas irmãos. E na novela nós torcemos para aquela menininha mais nova ficar com o galã. A gente não está preocupado se o galã ele é casado. Veja que quando nós vamos convivendo com o pecado, nós vamos nos acostumando com ele. Precisamos ter o coração como o coração de Ló. Que se afligia com as iniquidades do povo. Que estava à sua volta. Se puder coloca para mim 2 Pedro. Capítulo 2, o verso 6 ao 9. Olha o que Pedro fala sobre Ló. Esse texto é, é magnífico. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Conhecemos a história. Condenou-as à ruína completa. Tendo-as posto como exemplo... Do que viria a acontecer com quem vier com quem vivesse impiamente. Mas livrou o justo Ló. Que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo pelo que via ou via ao, ao morar entre eles. Certamente aumentava sua alma justa. Dia após dia por causa das suas iníquias que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe sabe livrar da aprovação o piedoso e manter os injustos sob o castigo para o dia do juízo Jó ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados por vezes o nosso primeiro amor vai se apagando pela nossa convivência com o pecado irmãos tem coisas que acontecem hoje que se acontecesse na década de 80 seria o maior escândalo do mundo e hoje é tão normal aos nossos olhos e daqui 20 anos, coisas que hoje são escândalos para nós Vai se tornar normal As pessoas brincam com tudo As pessoas brincam até mesmo com um assassino que está solto Eu não vejo a igreja orando Para que esse filho do cão seja preso Mas brincamos, postamos, repostamos E convivemos com o pecado e achamos divertido mas o Senhor nos chama a ter um coração de ló... Aonde quando nós olharmos algumas situações... Traga ao nosso coração... Um sentimento de aflição... De acordo com a conduta libertina daqueles insubordinados... Daqueles que não se dobram diante de Deus... Irmão, se na década de 80 dois homens se beijassem... Seria a coisa pior do mundo, seria uma aberração... Mas hoje em dia é a coisa mais normal... Então, quando nós olhamos Mateus 24, que vai falando sobre o crescimento do pecado, isso vai esfriando o nosso amor diante de Deus, precisamos tomar cuidado. Segundo ponto, a falta de profundidade. O segundo fator que contribui para o esfriamento do nosso amor ao Senhor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Há muitos crentes que vivem de forma superficial o seu relacionamento com Cristo. Quando nós olhamos aquela parábola do semeador, Jesus fala sobre a semente que caiu num solo pedregoso, ou oh, pedregoso. O resultado é que essa planta ela não brota, ou melhor, ela brota até depressa, mas ela não se desenvolve porque não há profundidade, porque a raiz não consegue penetrar o solo. O risco que essa planta corre pelo fato de não se desenvolver ou de ela só se desenvolver pela superfície é que saindo o sol. E esse sol aqui representa as provações, os dias maus. Ela morre rapidamente. O Senhor explica isso em Lucas 8:13. E caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra recebem com alegria. Esses não têm raiz creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação, se desviam, muitos crentes, mantendo o seu relacionamento com Deus, através de cultos semanais, muitas pessoas não investem o seu tempo, a orar, a se encher do Espírito, a mortificar a sua carne, a ler a Palavra do Senhor... São cristãos que vivem, que vivem meramente sobre a superfície. Vivem no raso. Não mergulham mais fundo. Irmãos, falta de profundidade. Nos gera uma falta de relacionamento com Deus. E uma falta de relacionamento com Deus. Nos gera um esfriamento do nosso primeiro amor. Quando isso começa a acontecer, nós aceitamos goela abaixo aquilo que a sociedade coloca como um padrão de família. Veja qual é o padrão de família perfeita para uma sociedade: são filhos criados por homem com homem, mulher com mulher, e nós aceitamos isso, permitimos isso entrar dentro dos nossos lares. Sabe por quê? Porque você não tem com que confrontar o teu filho quando ele te fala algo a respeito disso. Você não sabe citar um versículo bíblico da da Bíblia que diz que é pecado que esses não herdarão o reino dos céus. Irmãos, não é brincadeira. Pais, nós fomos chamados para sermos aqueles que conduzimos os nossos filhos A um relacionamento íntimo com Deus Mas não adianta você falar, não adianta você enviar a goela abaixo Você precisa ser o um exemplo dentro da tua casa E aí nós vamos nos esfriando, nos esfriando Terceiro ponto, a falta de tratamento terceiro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor ao Senhor, é a falta de tratamento em algumas áreas das nossas vidas, eu quero continuar neste nesta parábola de Jesus, Lucas 8,7 por favor, e outra, outra semente, caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela, a sufocaram, aí os discípulos perguntam, nos explique Senhor… O que é essa outra semente? Lucas 8,14. E aqui, o Senhor explica: E aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Áreas das nossas vidas que não são tratadas. Parece ser nocivo. Ah, não vou liberar o perdão. Imagina. Ah, capaz que o senhor, vai, o senhor vai levar isso em consideração. Não, não vou tratar essa área. Não, para que falar com o pastor sobre isso? Deixa para cá. A palavra não, não diz assim: esquecer e será perdoado. A palavra diz: confesse e aí será perdoado. Confesse e deixe. Não é esquecer e deixe. É confessar e. Já recebi muitas pessoas Lá no meu escritório Simples e humilde E eu, conf... eu falo para todas elas O que nós tratamos aqui é como se fosse um confessionário Quem já confessou com o padre Sabe como é que funciona O padre não pode falar nada Do que é falado ali E eu... nós tratamos da mesma forma Mas tem pessoas com medo de confessar pecados Tem pessoas com medo de per... pedir perdão E aí isso daí vai trazendo um esfriamento não trata algumas áreas da sua vida. Vai empurrando o casamento da forma que está, com a barriga. Vai tratando a criação dos filhos com a barriga. Vai tratando a sua vida com Deus com a barriga. Não trata algumas áreas da sua vida. Irmãos, a palavra do Senhor nos chama a uma liberdade em Cristo Jesus. Você tem que andar como livre, como uma pessoa liberta através de Cristo cruz nos produziu uma liberdade, e se você não anda liberto, se algumas bolas, sabe aquelas bolas de cadeia do desenho, do pica-pau, que fica aquela bola com aquela corrente, irmãos eu vejo crentes com 10, 20 bolas amarradas aos seus pés, não se libertam disso, e aí o seu amor vai se esfriando. espiritual nunca é um ato instantâneo entenda isso a nossa queda espiritual nunca é algo instantâneo, hoje você está no poder e amanhã você acorda só o bagaço não quer mais saber de Deus, não é assim é um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte e são essas mesmas inocentes negligências que nos vencerão depois o seu esfriamento não é de um dia para a noite. O seu esfriamento são coisas na sua vida que você não vai tratando. Uma situação com o irmão na igreja você não trata. Uma situação com a sua esposa você não trata. Uma situação com o seu filho você não trata. E aí você não vai tratando isso. Vai te gerando marcas, dores, feridas. E a palavra me ensina que só pode libertar aquele que é liberto. Só pode sarar aquele que é sarado. É o espírito que você porta. Não se iluda com oratória em altares. Qual é o espírito que essa pessoa porta? Precisamos nos tratar, irmãos. Quarto ponto: e esse é para arrebentar. Esse Satanás está nadando de braçada, que são as distrações. Diferentemente do cristão que está travando uma luta contra o pecado. O cristão que costuma ser enredado pelas distrações é de via regra alguém que, tem, que não tem cedido ao pecado. Mas ele perde o seu alvo. Ele se distrai com coisas. Sejam coisas até mesmo lícitas. Coisas que não são pecado. A Bíblia diz que quando Moisés foi libertar o povo no Egito. O faraó mandou aumentar o trabalho daquele povo. Para que eles esquecessem a ideia de adorar a Deus. Então o faraó falou, vamos trazer mais uma distração. Vamos distraí-los mais com o trabalho. Para que eles não adorem a Deus. Coloca para mim Êxodo 5, do 5 ao 9. Êxodo 5, do 5 ao 9. Disse também o faraó. O povo da terra já é muito e vós os distrais das suas tarefas. Neste mesmo dia, pois deu ordem a ao faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo... Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão ajuntar para si a palha e exigem deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Nada diminui dela... Então estão ansiosos e por isso clamo, vamos e sacrificamos ao nosso Deus, agrave-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas, o povo ganhava palha e junto com a palha ele ia lá e produzia o um tijolo para construir as obras de faraó, e o faraó falou, olha faz o seguinte, hein? eles não vão só amassar o barro, agora eles vão ter que ir lá e buscar a palha, aumenta o trabalho dele, dá mais uma distração para o povo, porque se o povo tiver mais distração, faraó é enfático em dizer, o povo não vai querer adorar a Deus, o povo não, e o que é adoração? O que é culto irmão? É relacionamento com Deus... O farol falou assim, olha, eles vão ter que buscar a palha, porque aí eles não vão ter tempo, eles vão ficar mais cansados. E exija deles a mesma quantidade de tijolos. Esse quarto ponto, no meu entendimento, ele é o mais pesado. Infelizmente, o fator da distração, tem trago para a nossa igreja um esfriamento. E veja que eu não estou falando de cristãos meia boca, não. Estou falando de pessoas sinceras. Pessoas que têm responsabilidades, ministérios. Pessoas que não cedem à pressão do mundo, ao pecado lá fora. Pessoas que lutam contra o pecado, mas mesmo assim se cedem para as distrações. Há uma parábola muito legal, da grande ceia... E Jesus revela aqui nessa parábola que algumas pessoas perdem a consciência do convite de Deus por causa das distrações causadas por coisas lícitas, que podemos considerar como bênçãos divinas, irmãos. Eu não tenho tempo para ler, mas leia na sua casa. Está em Lucas 14, do verso 15 ao verso 24. Conta a parábola que um senhor. Ele faz a grande ceia, e Ele manda o seu servo convidar pessoas para participarem desta grande ceia, desta grande festa, e uma pessoa fala assim, olha, eu não posso porque eu adquiri terras, e eu preciso lá cercar as minhas terras, eu preciso cuidar das minhas terras. O outro fala assim, olha, eu não posso ir porque eu comprei mais gado comprei mais rebanho, e eu preciso guardar o meu rebanho, eu preciso preparar o meu rebanho, para que aumente a produção um outro fala assim, olha eu não posso ir para a grande ceia, eu não posso ir para a grande festa, por quê? porque eu vou me casar e isso irmão até mesmo casamento uma instituição divina portanto é uma bênção da parte do Senhor Pode se tornar uma distração. E pode atrapalhar a nossa dedicação ao Senhor. Irmão, é pecado você comprar terra? É pecado você aumentar os seus gados? É pecado você se relacionar com uma pessoa? Não. Mas quando isso nos rouba... Do santo dos santos. Quando isso nos rouba de um relacionamento com Deus... está dizendo, até mesmo o serviço prestado dentro da igreja pode se tornar uma distração você pode vir limpar a igreja, você pode pregar você pode cantar, você pode ensaiar você pode, você pode fazer tudo aqui dentro mas como está o seu relacionamento com Deus a sua intimidade com o Senhor, como está o primeiro amor encontramos Uma outra advertência Do próprio Senhor Jesus Cristo Em Lucas 10, 38, 14 Aonde Maria estava aos seus pés E Marta estava Creio eu que Marta estava ali preparando um almoço Limpando a casa, lavando a louça Arrumando a mesa E ela começa a se queixar Porque ela está fazendo isso sozinha Creio eu que Marta não estava só limpando Arrumando a casa penso eu que ela tinha uma boa motivação de preparar um bom ambiente para receber o Senhor Jesus, ser uma boa anfitriã veja irmãos como eu disse, até mesmo bons motivos podem nos tornar distrações nas nossas vidas, nos nossos chamados bons motivos podem nos roubar do primeiro amor ao Senhor respondeu-lhe Jesus em Lucas 10, 41, 42 Marta, Marta inquietas e te preocupa com, as, com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria pois escolheu a parte boa, e dela não lhe será tirado, uma coisa só é necessária, nada, absolutamente nada é mais importante do que a nossa concentração em buscá-lo sem nenhuma distração, precisamos vigiar em relação a todas as coisas, até mesmo as coisas boas, lícitas, que podem ser consideradas como uma bênção em nossas vidas, mas essas coisas não podem nos distrair, não podem tirar o nosso foco, que é Jesus... A palavra do Senhor para esta igreja nessa noite é... Volte ao primeiro amor. Não sei se você lembra do primeiro amor. Aquela semana. Do primeiro amor, do primeiro contato com Jesus. Você queria mudar o mundo. Você queria mudar as pessoas que estavam à sua volta. Você queria falar de Jesus para todos. Você queria compartilhar, porque... Viver em Cristo... A vida de Cristo em nós é compartilhá-lo, é algo tão bom, tão bom que não dá para guardar só para você. Você quer pregar para o poste, para o cachorro, você quer que a sua vez na fila do pão seja só você, para você poder falar para aquela mulher alguma coisa da parte de Deus, lembra do primeiro amor? E as coisas vão esfriando. E a Bíblia trata isso como um pecado. Mas o que é lindo é que há um caminho de volta. Há um caminho de restauração. Pois o próprio Jesus... Lhe propôs essa restauração à igreja de Éfeso. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te. Volte às práticas das primeiras obras... Cristo aqui mencionou, três passos práticos que devemos dar, a fim de voltarmos ao primeiro amor. Primeiro passo, lembra-te. E é lindo isso, porque a recordação nos faz viajar no tempo. Lembrou? Arrependa-te. Segundo passo. Terceiro passo, volte às práticas das primeiras horas. Como eu disse, o primeiro passo é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior, da perca do primeiro amor. Quando nós relembramos o nosso contato primeiro com Cristo, isso nos traz saudade. Eu quero tratar aqui com alguns crentes que deixaram de orar. Lembra como você saía bem das orações? Lembra que o mundo poderia estar desabando, mas você estava de cabeça erguida? Porque havia algo que te sustentava? Eu quero falar aqui com crentes que deixaram de ler a Bíblia. Lembra que todas as vezes que você fechava a Bíblia, aquilo lhe trazia paz ao seu coração? É disso que o Senhor está tratando nessa noite. Jeremias, o profeta fala Quero trazer à memória o que pode me dar esperança Ei irmão, eu não sei o que te traz esperança eu não sei se é um bom emprego, eu não sei se são coisas materiais, eu não sei se é uma pessoa, um relacionamento, eu não sei o que te traz esperança, mas diante deste mundo que há aí fora, só há uma esperança, a esperança que Jesus volte, pegue a sua igreja e leve embora deste lugar, é sobre essa esperança que eu caminho, memória o que te traz esperança, nós como igreja temos que ter como esperança a volta de Jesus Cristo, a qual Ele vai redimir a sua igreja, a qual Ele vai lavar e purificar a sua noiva e nós iremos viver uma eternidade lado a lado com Ele, é isso que me move, o profeta fala, traga a memória o que te traz esperança, irmãos, memória aquilo que é passageiro não traz a sua memória aquilo que é visível nós precisamos começar a nos mover por aquilo que é invisível porque o que é visível é corruptível, acaba o que é invisível é eterno e é real por vezes achamos que o que é visível é real porque eu toco, irmãos isso aqui um dia não vai existir mais aquilo que é invisível é eterno vai acabar traga a memória o que te traz esperança, crente algumas lembranças têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração muitas vezes não nos damos conta de quanto nós estamos perdidos uma boa forma de você dimensionar as suas percas é quando você faz um contraste que estamos vivendo hoje e do que já experimentamos com Deus põe lado a lado pesa na balança eu já tive momentos muito mais profundos diante do Senhor arrependa-te não basta ter saudade, precisa se arrepender é preciso que sintamos em nós a dor de termos perdido o primeiro amor precisamos lamentar, chorar, precisamos clamar o perdão de Deus, Tiago fala em Tiago 4, do 8 ao 10, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, purificai as mãos pecadores, vós que sois de ânimos dobre, limpo o coração... Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, irmãos. É noite de nos achegarmos a Deus. Há um conselho da parte do Senhor a Éfeso. Volte. Prática das primeiras obras. E talvez você fale, poxa, bem que o irmão Zezinho devia estar aqui hoje. Rapaz, palavra aí, porque está meio cambaleando. Né? Nossa, pregava tanto, cantava tanto e agora não faz mais nada. Nossa, bem que a irmã Mariazinha podia estar aqui hoje, né? Irmãos, dentro da eternidade o Senhor separou esse dia para estar comigo e com você. Volte às práticas da primeira obra. Portanto não basta apenas revivermos as lembranças de chorarmos. Temos que voltar a fazer o que nós fazíamos. E abandonar o que estamos fazendo agora. Jesus não protesta contra esta igreja. Dizendo que ela não o ama mais. Jesus protesta porque Ele diz. Você não me ama como antigamente. Bater dentro do teu coração, irmão É com você que o Senhor quer tratar essa palavra Tenho, porém, contra ti Não que você não me ama Você até fala do meu nome Você até lembra de mim nos dias de perrengue Você até esbolsa uma oração Eu tenho contra ti É que você não me ama mais Como você me amava antigamente tempo de resgatarmos o nosso amor ao Senhor, e lhe dar nada menos do que um amor total, que possamos sempre nos apostar da graça do Senhor, para vivermos intensamente a nossa obediência ao maior mandamento, uma certa vez chegaram para Jesus e falaram, Mestre pode subir o pessoal do louvor, por favor, qual o maior mandamento entre todos da lei de Moisés? o Senhor Jesus falou eu resumo toda a lei em dois mandamentos e o maior sempre é aquele que vem primeiro amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças com todo o seu entendimento amarás o Senhor teu Deus com tudo aquilo que você tem com todos os seus dons. Amarás o Senhor teu Deus. De toda a tua vida. Este é o maior mandamento. Você que é casado não adianta você ir todo dia embora para sua casa. E achar que isso está legal o seu casamento. Precisa cuidar e cultivar do seu casamento, você precisa dizer para sua esposa que você a ama, você precisa dizer para o seu esposo que você o ama, você precisa dizer para os seus filhos que você ama eles. Tem muita gente que só vem à casa do Senhor e acha que está tudo bem. Há quanto tempo você não diz para Ele que você o ama, há quanto tempo você não diz verdadeiramente: Senhor. Tu és tudo para mim Sem Ti eu sou nada, Deus Sem Ti eu não posso viver Sem Ti eu não posso caminhar O Senhor é o meu fôlego de vida O Teu Espírito É a minha força Uma certa vez Davi falou assim Para o Senhor, Senhor Eu sei que eu pequei Senhor, eu sei que eu errei Mas eu quero te pedir algo Não a parte de mim, Senhor O Teu Espírito é noite de dizermos isso ao Senhor. Fique de pé para parecer que está acabando.